0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors Quelques news avant de commencer. D'abord, vous l'avez peut-être vu, mais ma dernière vidéo a été faite en partenariat avec le Grève Event. Le Grève Event, c'était une initiative à laquelle un ancien camarade de promo m'a proposé de m'associer, comme plusieurs autres vidéastes et streamers, dans le but de soutenir les caisses de grève. En l'occurrence, c'était fait dans le cadre des manifestations contre la réforme des retraites. Alors vous le savez, je ne suis pas affilié à un parti. Et je suis assez transparent sur mes votes, d'ailleurs, notamment sur ma propension à voter blanc. Cela étant, je trouvais ça important de soutenir cet événement-là, pas tellement parce que je suis sceptique vis-à-vis -vis de cette réforme, même si c'est le cas, hein, mais surtout parce que je trouve ça louable de permettre aux manifestants d'exercer leur droit de grève sans se mettre trop en danger financièrement. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien vers le site de l'événement dans la description, sachant qu'il me semble que vous pouvez encore faire des dons si vous le souhaitez. Sur un autre sujet, je suis extrêmement à la bourre parce que j'avais dit qu'il serait dispo en janvier et c'est toujours pas le cas, mais oui, j'ai bien créé un serveur Discord, je sais que certains étaient intéressés par cette possibilité, je compte l'ouvrir publiquement durant les prochaines semaines, ce qui permettra d'échanger de manière plus sympa que dans les DM Twitter ou bien dans les commentaires YouTube. Donc voilà, si ça vous intéresse, guettez mes publications YouTube des prochaines semaines parce que ça va arriver. Et d'ores et déjà, je peux vous donner une fonctionnalité qui est opérationnelle sur le serveur, la possibilité d'utiliser la version gratuite de Midjourney, qui est une IA qui fait de la conception graphique en s'appuyant sur les mots-clés que vous lui donnez. Alors je sais que c'est un sujet qui cristallise beaucoup de tensions, on va dire, dans les milieux artistiques notamment, mais je pense que c'est aussi utile pour se faire justement un avis dessus, d'essayer cette intelligence artificielle, de comprendre ses qualités, son fonctionnement, ses limites aussi. Et donc voilà, vous pourrez tester Mid Journey sur mon serveur Discord, en tout cas si ce genre de choses vous intéresse. Pour le reste, je suis pas encore exactement sûr de la structure du serveur, mais en tout cas ça arrive bientôt. Et si vous êtes habitué de la gestion de serveurs Discord et que vous avez des conseils, n'hésitez pas, parce que moi j'utilise l'appli très souvent, mais je n'ai jamais vraiment créé un serveur en partant de zéro. Donc il y a sûrement des astuces que j'ai pas, notamment en termes de modération. Parce que vous l'aurez compris, comme ça a vocation à être public, il faut que je fasse attention à ça, et je veux que tout se passe bien, et qu'il n'y ait pas de soucis, de débordement là-dessus. Voilà pour les news. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, on va de nouveau parler politique internationale, en s'appuyant notamment sur un bouquin en anglais que je lis en ce moment, qui s'appelle « The End of the World is Just the Beginning » de Peter Zion. Donc Peter Zion, c'est un géopolitologue américain qui enseigne, je crois, à Columbia. Alors il a ses œillères idéologiques, hein, comme tout le monde, mais euh, je le trouve intéressant notamment du fait des prédictions et de l'analyse qu'il développe dans ce livre-là, un livre qui est paru il y a quelques mois, pour info, à la mi-2022, et qui est donc intéressant pour plusieurs raisons notamment pour ses observations démographiques et géographiques que je trouve assez pertinentes. Mais juste avant de parler du bouquin de Peter Zayan et de ce que lui dit sur la démographie, je voulais vous partager une, une première remarque formulée par Thomas Piketty sur ce sujet dans sa dernière publication sur la page de blog qui lui est dédiée sur le site du journal Le Monde. Je cite « Le mois de février 2023 restera peut-être dans l'histoire comme celui où l'Inde est devenue plus peuplée que la Chine, dont la population devrait se situer autour de 700 millions d'ici à 2100, d'après les Nations Unies, tout près de l'Europe. Fin de citation. Alors, l'article de Piketty parle surtout de la réforme française des retraites, en vérité, mais en intro, il y a cette mention démographique qui me paraissait intéressante, parce que c'est un point qu'on va développer, mais oui, si vous êtes de ma génération ou plus âgée, je pense que ça peut vous surprendre, parce qu'on a toujours considéré l'Inde comme étant le numéro 2 mondial en termes de population, mais c'est plus le cas aujourd'hui, et ce pour des raisons assez simples en termes de démographie, liées notamment à la natalité et au vieillissement de la population. Et effectivement, si on compare les deux pays, c'est assez effarant de constater à quel point leurs démographies respectives sont différentes. Je vous mettrai des liens en description à ce sujet, mais pour vous donner quelques chiffres clés qui viennent du centre de recherche américain Pew, quand on regarde la situation pour l'Inde, on a une population jeune, près de 43% des indiens ont moins de 25 ans, et même si le taux de fécondité indien est sur le déclin depuis plusieurs décennies, il reste aux alentours de deux enfants par femme aujourd'hui. Maintenant, quand on regarde les mêmes données en Chine, on a un portrait complètement différent, avec un taux de fécondité à peine supérieur à un enfant par femme, et surtout une population vieillissante. Pour vous donner un ordre d'idée, là où l'âge médian indien est de 28 ans, l'âge médian chinois est de 39 ans. Et effectivement, on l'a vu dans l'extrait de l'article de Piketty que je vous ai lu, mais l'ONU projette que d'ici 2100, la population chinoise aura réduit de quasiment moitié, pour être en gros équivalente à celle de l'Europe. Le chiffre précis de l'estimation moyenne de l'ONU, c'était 767 millions d'habitants en Chine à horizon 2100. Alors à l'annonce de tout ça, certains d'entre vous pourraient se dire, finalement, et alors Qu'est-ce que ça change Et en fait, ça change pas mal de choses. Et là, on va entrer dans le détail de ce que dit Peter Zayen dans The End of the World is Just the Beginning, parce que en fait, ces chiffres démographiques, ils sont très importants. Le problème que ça va poser pour les Chinois à relativement court terme, hein, c'est qu'ils vont avoir une population qui ne sera plus en âge de travailler, largement supérieure à leur population d'actifs. Et ça, ça pose tout un tas de soucis. Et je voulais vous lire un extrait du bouquin de Zayen où il parle de ça, en tirant en plus des conclusions à ce sujet que je trouve assez intéressantes et originales. C'est traduit par mes soins, et c'est dans le chapitre 5, section 1. Je cite... Ce que beaucoup de gens dans le monde considèrent comme une menace, la forte croissance de la Chine au niveau économique, militaire et démographique, est en fait liée à un contexte très particulier. La Chine a condensé l'équivalent de 200 ans de transformation économique et démographique sur quatre décennies, ce qui a complètement transformé le commerce international et la société chinoise, ainsi que sa démographie. Quelle que soit la façon dont on considère les chiffres, il est indéniable que la Chine de 2022 est la société qui vieillit le plus vite de l'histoire de l'humanité. En Chine, l'ère de la croissance est bel et bien terminée puisque le taux de fécondité est inférieur au taux de remplacement, et ce depuis les années 90. Alors je fais juste une parenthèse ici, donc j'interromps la citation pour préciser ce que c'est que le taux de remplacement. Et c'est très simple, en fait ça désigne le taux de fécondité en dessous duquel la démographie d'un pays chute. Je reprends la citation. On estime généralement le taux de remplacement comme étant stable aux alentours de 2,1 enfants par femme. En début d'année 2022, la Chine a publié des données partielles de recensement de sa population portant sur les années 2011 à 2020. Ces chiffres indiquent que le taux de fécondité chinois est aujourd'hui tout au plus de 1,3 enfants par femme, ce qui est parmi les taux les plus bas de tous les peuples de l'histoire de l'humanité. La contraction démographique du pays a maintenant lieu aussi rapidement que son expansion, avec un effondrement démographique certain en l'espace d'une seule génération. La Chine est étonnante, mais pas uniquement pour les raisons que l'on croit. En effet, le pays aura bientôt acté son passage de niveau pré-industriel de richesse et de santé publique, à des tendances d'effondrement démographique caractéristiques de sociétés largement post-industrielles. Tout cela se sera produit à l'échelle d'une seule vie humaine, avec même quelques années d'avance. Fin de citation et donc le constat est assez violent, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui plaident en sa faveur. Et c'est ça au global que je trouve intéressant dans le bouquin de Peter Zayen. Il dresse un portrait assez dur de la réalité qui nous attend à l'échelle mondiale, sans tomber non plus dans le catastrophisme. Il y a même une forme d'optimisme d'ailleurs, que je peux rejoindre pour plusieurs raisons. Parce que oui, au global, ce qu'explique Zayen dans The End of the World is Just the Beginning, c'est que le monde tel qu'on l'a connu en gros depuis l'après-guerre arrive en fin de cycle, et qu'on va devoir opérer un certain nombre de changements au niveau industriel et économique parce qu'on n'aura plus le choix en fait. Et c'est là où il y a une première part d'optimisme pour ma part, parce qu'en étant un peu conséquentialiste, je pense qu'on peut dire sans se tromper que si la mondialisation a sans aucun doute eu des externalités positives, elle a aussi eu tout un tas d'effets plutôt négatifs sur par exemple l'économie et la justice fiscale dans certains pays, mais aussi surtout au global, un impact très négatif sur le climat. Or, dans un monde où on se remet à produire plus localement, bah là il y a des motifs d'espoir. Mais avant d'en arriver à la prospective, le bouquin de Zayen commence par plusieurs analyses et considérations historiques, et la plus importante à mon sens, c'est ce qu'il dit justement de la période qui a commencé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui a suivi pendant la guerre froide, etc., jusqu'à aujourd'hui en gros. Et là encore, son analyse est assez froide, puisque de son point de vue, la mondialisation c'est le fruit d'un pot de vin géant, organisé par les états unis pour leurs propres bénéfices, mais aussi dans l'espoir, et ça a fonctionné, de faire s'effondrer le bloc communiste. Alors pourquoi il parlent d'un pot de vin bah Parce que le deal global en fait, venant des états unis c'était de dire, nous les Américains, on va utiliser notre puissance, notamment navale, pour sécuriser la planète et ses océans, et vous pourrez bénéficier de cette protection pour faire du commerce, vous reconstruire et vous développer en toute sécurité. Mais en contrepartie de ça, il faut que vous soyez des soutiens et que vous adhériez à ce qu'on veut faire au niveau global en termes de système financier international. Et ça, ça commence à se matérialiser avant même que la Seconde Guerre mondiale soit terminée, avec les accords notamment de Bretton Woods, donc rapidement, les accords de Bretton Woods sont liés à une conférence qui a eu lieu aux états unis en 1944 dans le New Hampshire, conférence au cours de laquelle sont élaborées les règles qui vont régir le commerce international, notamment entre les états unis le Canada, l'Australie, le Japon et l'Europe de l'Ouest. Mais c'est aussi ces accords qui vont donner naissance à plusieurs instances financières internationales, comme le FMI et la Banque mondiale, et même indirectement à terme donner naissance à l'Organisation mondiale du commerce. Donc clairement, c'est sur cette base que s'est créé l'ordre mondial des dernières décennies, et effectivement, l'effondrement du bloc communiste a solidifié ça à partir de la fin des années 80. Donc là, je pense que certains d'entre vous me diraient « Ok, mais quel est le rapport avec la démographie dont on a parlé plus tôt ?» Et on va y venir, mais juste avant ça, il me paraissait important de souligner un dernier point crucial à propos de la mondialisation, que j'ai évoqué très brièvement mais qui joue, c'est celui des mécontents. Parce que je pense que c'est pas à hasard si, dans le débat public, on a vu un retour en force du souverainisme et un regain de popularité de cette idée. Pour rappel, en gros, hein, pour faire très court, le souverainisme, c'est l'idée selon laquelle les intérêts nationaux priment sur ceux des structures supranationales, notamment fédérales, comme par exemple dans le cas, pour la France, des intérêts de l'Union européenne. Et par certains aspects, moi aussi, je partage des considérations souverainistes. Hein. Un bel exemple de ça, c'est celui de l'affaire Alstom, sur lequel je vous recommande de vous pencher si vous ne connaissez pas. Mais donc voilà, c'était important pour moi de faire cette précision. Toutes les classes sociales n'ont pas bénéficié dans les mêmes proportions de la mondialisation, et c'est pour ça que ça gueule plus au sein des classes moyennes et populaires que parmi les élites, entre guillemets. Vous savez que j'aime pas ce terme. Cela étant dit, je pense qu'il faut pas se leurrer, la mondialisation a aussi permis une industrialisation et un développement très important à l'échelle planétaire, en particulier dans certains pays qui l'étaient encore extrêmement peu il y a 50 ans, là encore la Chine est un bon exemple, et c'est là où on raccroche avec la question démographique. Le problème que la mondialisation a posé au global, mais en particulier au modèle chinois, c'est qu'en s'industrialisant, on est passé de paradigmes socio-économiques, on va dire traditionnels, avec un mode de vie rural ou quasi rural, presque généralisé, à des paradigmes où l'essentiel des populations se concentre autour des centres urbains. Et ça, ça a un impact important sur la démographie. Parce que quand vous vivez à la campagne avec de l'espace et potentiellement une activité agricole, vous faites beaucoup d'enfants parce que vous avez de la place et qu'en plus c'est une forme de main dœuvre gratuite. Or, dans un monde post-industriel globalisé, la grande majorité des gens ne vivent plus dans ces conditions-là. Mais au contraire, ils vivent en ville, c'est-à-dire en appartement, avec moins d'espace, aucun travail de ferme, et donc de moins en moins de raisons d'avoir des enfants en nombre. Alors ça peut paraître un peu anecdotique, mais en fait ça change beaucoup de choses. Et là, certains me diront, mais c'est pas cohérent ce que tu dis là, parce que justement, la population mondiale a augmenté avec l'industrialisation. Et c'est un fait, mais un fait qui est lié à d'autres facteurs notamment le fait qu'on ait appris à produire de la nourriture en quantité suffisante pour limiter énormément les risques de famine, qui était encore très courant avant ça, hein. et même chose dans la santé publique. L'industrialisation et tout ce qui l'entoure a aussi transformé tout un tas de choses dans ce domaine. Ça a par exemple engendré une réduction drastique de la mortalité infantile, et dans le même sens une augmentation significative de l'espérance de vie. J'ai un nouvel extrait du livre de Peter Zayen à vous lire à ce sujet, je cite « L'aspect révolutionnaire de la révolution industrielle, ne rend pas bien compte de la réalité temporelle. Les nouvelles technologies n'ont pas été magiquement développées ou appliquées d'un coup, mais plutôt conçues, prototypées, perfectionnées, produites en masse, puis appliquées en masse, et à leur tour, elles ont donné naissance à des technologies filles et petites filles au fil du temps. Le tout échelonné sur près de 200 ans le passage de la ferme à la ville s'est fait progressivement, la transformation de Londres en une des villes les plus étendues, les plus riches et les plus instruites au monde a pris du temps. Et de même, la modification des normes culturelles et économiques ne s'est pas faite en un jour. Il a fallu un long cheminement pour passer des structures familiales traditionnelles à fort taux de natalité, et où l'adulte moyen mourait trentenaire, au contexte d'aujourd'hui, où les familles sont de taille réduite, les enfants considérés comme des dangers sur de bruyants, et les soixantenaires quelque chose de tout à fait commun. Tout cela a pris du temps. Dans le cas britannique, dont la population a triplé, cette transformation s'est faite sur sept générations. Fin de citation. Et donc là, il prend le cas britannique parce que justement, c'est un bon exemple d'un développement industriel progressif. Ce qui, comme on l'a vu, est complètement différent du portrait chinois. Qui est extrême, hein, mais qui montre à quel point l'aspect démographique est important. Parce que ce qui va poser problème dans les prochaines décennies aux chinois, et dans une moindre mesure à plein d'autres nations vieillissantes, notamment en Europe, c'est que, pour dire les choses sans mettre les formes, on va avoir beaucoup trop de vieux par rapport au nombre de jeunes. Et c'est un problème, parce que dans une économie de marché, le système repose en grande partie sur la consommation, qui repose elle-même en grande partie sur la population active. Or, et là on relie bien avec l'actu française sur le débat lié aux retraites, mais si t'as plus de seniors que d'actifs, c'est un souci. Je précise que c'est pas notre cas en France à l'heure actuelle, hein. Voilà donc pour ces points euh, démographiques, et on en vient maintenant à la dernière pièce du puzzle que je voulais euh, évoquer aujourd'hui par rapport au livre de Peter Zayen, un truc qui met beaucoup en avant en plus de la démographie, c'est la géographie. D'après lui, les pays qui tireront leur épingle du jeu dans le monde de demain sont ceux qui auront une démographie et une géographie avantageuses. Et en lisant ça, je me suis rendu compte à quel point j'étais euh, une bille sur ce sujet. C'est un peu triste, mais euh, la géographie, je suis pas du tout renseigné, et j'y pense quasiment jamais. Pourtant c'est crucial, notamment dans le domaine énergétique. Une des raisons qui fait que l'Allemagne est aussi dépendante qu'elle l'est aux énergies fossiles, c'est devenu vraiment évident depuis le début de la guerre en Ukraine, mais donc la dépendance allemande au gaz russe, bah, c'est en partie lié à sa géographie. Alors il y a un aspect idéologique aussi, parce que les Allemands sont pas super pro-nucléaire, mais ils ont investi massivement dans l'éolien et le solaire, le problème étant que le soleil ne brille pas en Allemagne, et qu'il n'y a pas tellement de vent non plus d'ailleurs visiblement. Et ça, c'est lié à des considérations géographiques avant tout. Parce que si vous êtes l'Espagne, au contraire, bah là, vous pouvez tout à fait faire du solaire sans trop de problèmes. Mais au-delà de ça, un autre point important sur ce même aspect, et on l'a déjà esquissé un peu quand on parlait de Bretton Woods, c'est la capacité de projection maritime. Donc il y a un volet militaire, évidemment, mais encore une fois, il y a aussi des considérations géographiques là-dessus. Ne serait-ce que pour avoir accès à la mer, voire même idéalement à plusieurs mers ce qui n'est absolument pas le cas de tous les pays du globe. Hein. Mais là où je veux en venir, c'est que, vu que les États-Unis ne sont plus en capacité, ni d'ailleurs en volonté, de patrouiller les océans de la planète, il bah, y a fort à parier qu'à l'avenir, ce sont d'autres acteurs internationaux qui vont prendre sur eux de sécuriser certaines zones maritimes cruciales pour leur propre bénéfice, évidemment. C'est en tout cas la thèse de Peter Zayan, et ça me semblait intéressant d'évoquer tout ça, qui sont des réflexions assez inquiétantes au final, parce que si on suit les prédictions de Zayan, on s'avance vers de nombreux bouleversements démographiques, énergétiques, politiques, qui vont avoir des répercussions assez terribles dans certains cas. Et pour conclure cet épisode sur une note un peu plus optimiste, ça me paraissait approprié de parler justement un peu plus du cas français. Parce que par chance, on n'est clairement pas les plus à plaindre, et donc il y a des motifs d'espoir. Par rapport à tout ce qu'on a déjà évoqué, effectivement, la France est plutôt privilégiée, par exemple, on garde un taux de fécondité plutôt correct, environ 2 enfants par femme. Donc au niveau démographique, on va pas avoir à relever des défis comme celui de la Chine, même si ce ne sera pas forcément évident non plus. Mais là où la France tire vraiment son épingle du jeu, c'est notamment sur l'aspect énergétique. Parce que dans le domaine nucléaire notamment, on a un savoir-faire et des habitudes, et ça c'est quand même plutôt une chance quand on compare par exemple au cas allemand qu'on évoquait. Je n'en dis pas plus sur le nucléaire parce que c'est un sujet que j'ai évoqué dans l'épisode précédent, donc je vous redirige vers celui-ci si ça vous intéresse. Sur l'aspect géographique, enfin, bah là aussi, on a en France la chance d'avoir des accès maritimes, en particulier sur l'Atlantique et la Méditerranée, évidemment, avec donc une capacité de projection importante. Mais un autre point lié au territoire français que j'ai pas encore mentionné et dont Peter Zayan parle dans son livre, c'est celui de la nourriture. Dans une économie démondialisée, l'approvisionnement alimentaire se fait pas de la même manière, et s'il n'est pas local, il est tout de suite bien plus onéreux. Or, là-dessus, la France fait partie des pays qui sont les plus sûrs au monde. Parce qu'on est capable de produire chez nous les engrais, les infrastructures, et on a la géographie pour être largement autosuffisant, et même d'ailleurs pour exporter à des proches voisins. Alors évidemment, ce que je dis là, c'est un portrait en gros, hein. Dans le détail, il est probable que certaines denrées deviendront plus onéreuses, notamment si elles sont produites très loin. Mais là encore, est-ce que c'est pas un mal pour un bien d'un point de vue conséquentialiste Moi il me semble que si, notamment vis-à-vis -vis des considérations climatiques qu'on a déjà évoquées. Mais en revanche, ça veut sans doute dire que ça va être plus cher d'acheter, par exemple, du chocolat ou du café. Alors j'admets que pour le chocolat, c'est une tragédie. Par contre, certains d'entre vous le savent, mais en ce qui concerne les boissons chaudes, je suis un fervent défenseur de la chicorée, et ça c'est 100% local. Hein. Vous allez dans le nord de la France, il y en a de la chicorée. Blague à part, vous avez là quelques considérations liées au cas français, qui sont, je trouve, plutôt positives au global, et c'est pour ça que j'avais un peu envie de terminer là-dessus. En tout cas, j'espère que cet exposé, parfois un peu inquiétant, sur notre futur potentiel vous aura plu. Sur le long terme, personnellement, je reste quelqu'un d'optimiste même si à l'évidence on va avoir de nombreux défis à relever. Et je trouve justement que le bouquin de Peter Zayen est intéressant parce qu'il va dans ce sens-là aussi. La fin de la mondialisation, ce n'est pas la fin du monde. Et c'est même peut-être justement une opportunité de repartir sur des bases plus saines au niveau économique et énergétique. Et je trouve que ces observations sont plutôt pertinentes. Donc si vous êtes anglophone, encore une fois, je ne peux que vous recommander la lecture de ce livre, qui s'appelle donc The End of the World is Just the Beginning. Et d'ici le prochain épisode, prenez soin de vous, restez curieux, et à bientôt dans Nouveaux Paradigmes.